0: Im Podcast Nummer 14 habe ich mich mit systemischen Fotos beschäftigt oder mit der Frage, was Fotografieren mit dem systemischen Denken und Handeln zu tun haben könnte. Also habe ein bisschen übers Fotografieren philosophiert. Und ein Fazit in diesem Podcast war ja auch, dass es unheimlich wichtig sein kann, ein Gespräch, ein Ergebnis, eine Situation in irgendeiner Art und Weise zu visualisieren. In diesem Kontext als Foto, aber man kann es natürlich auch etwas allgemeiner fassen. Und auf dieses Visualisieren möchte ich gern in diesem Podcast speziell eingehen. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken Nummer 17. Ja, das Visualisieren ist aus meiner Perspektive ein unheimlich wichtiger Bestandteil jeder systemischen Beratung, jedes systemischen Handelns, weil es immer irgendwie ein Bild braucht, über das man dann besser sprechen kann. Und so gibt es ja sehr viele Bilder, die durch verschiedene Workshop-Methoden und Interventionen entstehen, über die dann gesprochen wird. Also mir fällt da die Timeline auf, ein Soziogramm fällt mir auf und verschiedene andere Formate, mit denen man irgendwie welche Gedanken und Situationen, die dann mit systemischen Fragen beispielsweise beleuchtet werden sollen, irgendwie visualisiert. Und diesen Sachverhalt möchte ich nochmal etwas detaillierter beleuchten, weil er mir sehr bedeutsam erscheint. Denn wenn wir über unsere Situation nachdenken, die uns beispielsweise beschäftigt oder auch quält, oder wenn unsere Klienten oder unsere Kunden über Situationen nachdenken, die sie quälen oder die sie nicht beheben können, dann haben Sie ja Ihre Gedanken im Kopf drin, die in irgendeiner Art und Weise, naja, vielleicht auch kreisen. Also Sie kriegen sozusagen die Sache nicht, nicht in den Griff. In so einer Situation ist es ja immer wieder mal so, dass man, dass man sich systemischen Rat holt. Und hier kann tatsächlich eine Visualisierung unheimlich gut funktionieren. Ich habe wieder in zwei Workshops in letzter Zeit noch mal mehr eine Erfahrung gemacht, die das unterstrichen hat. Einmal ging es tatsächlich um Fotos, das heißt also ich habe ein Foto heraussuchen lassen, habe am Foto mal den Status Quo erklären lassen, habe dann ein zweites Foto heraussuchen lassen, an diesem Foto hat man dann den Sollstand erläutern sollen und ich hatte diese beiden Fotosequenzen eigentlich so als Warm-up des Coaching mir vorgestellt, das heißt also so ein bisschen für mich den Kontext gut zu erfassen, um den es hier ging. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Arbeit an diesem Bild schon alleine der Workshop-Inhalt wurde. Also eigentlich als Intro-Sequenz gedacht, hat sich dann alleine die Diskussion über diese beiden Bilder, über das Status-Quo-Bild und über das Soll-Bild zum eigentlichen Coaching-Prozess entwickelt. Und in dem Fall hat dann mein Coachi, der Klient, unheimlich viel an diesen Bildern gearbeitet, hat seine Gedanken an dieses Bild dran knüpfen können, und hat alleine durch diese Verknüpfung an diese Bilder neue Gedanken und Ideen für sich mitnehmen können. Und ja, einmal mehr kam dann auch ein positives Feedback nach dieser Coaching-Sitzung über das Bild, was dabei entstanden ist und dass der Coach dann für sich wunderbar mitnehmen konnte, um weiter dran zu arbeiten. Einmal mehr habe ich festgestellt, dass es sehr, sehr gut ist, die Gedanken im Kopf des jeweiligen Bedürftigen, möchte ich jetzt mal sagen, herauszuholen und irgendwie zu visualisieren. Das heißt, ein Foto ist dafür ein legitimes Mittel, aber es gibt halt auch viele andere. Entscheidend ist nur, die Möglichkeit zu bieten, dass derjenige, der ein Bedürfnis hat, seine Gedanken in irgendeiner Art und Weise visualisiert. Und nun wäre eine Möglichkeit, Fotos zu nutzen, wie gerade dargestellt. Eine andere Methode, die ich auch sehr gern nutze, ist ein weißes Flipchart aufzustellen. Und entsprechende Stifte parat zu legen und den Klienten, den Coach jeweils zu bitten, an diesem Flipchart die Situation doch mal irgendwie so aufzumalen, wie sie ihm vorkommt. Es entstehen unheimliche Effekte. Wenn der Coach mit dem Stift sozusagen am Flipchart steht und seine Situation irgendwie visualisiert und es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob der nun irgendwie zeichnen kann oder Talent dafür hat, das wird doch häufig vorgeschoben, ist vollkommen egal. Entscheidend ist nur, die Gedanken aus dem Kopf heraus irgendwie erklärbar an einen Flipchart dran zu malen. Und wenn dann der Coach so dasteht und zeichnet und erklärt und spricht, dann braucht man oftmals überhaupt nur zu beobachten und die Erkenntnis kommt ganz im systemischen Sinne beim Coach von ganz allein, nur alleine, weil er sich mal aufgemalt hat. Oftmals reichen ganz wenige systemische Fragen in diesem Kontext aus durch den Prozessbegleiter, um ganz neue Perspektiven und Gedanken zu finden und dann auch auf dem Bild wieder zu visualisieren. Dadurch erreicht man natürlich, dass beispielsweise an einem Ist-Bild auch eine Soll-Situation angedockt werden kann. Und das finde ich persönlich auch wichtig, bei so einem Kreativprozess am Flipchart, dass sozusagen nicht im luftleeren Raum eine Soll-Situation entwickelt wird, die vielleicht so ein bisschen utopisch sein kann, sondern dass man über die Ist-Situation, über die Gedanken, die gerade beim Coaching im Kopf kreisen, durch einige Fragen neue Denkmuster ins Spiel bringt, neue Perspektiven ins Spiel bringt, die dann weiterentwickelt werden. Also ich kann auch sehr empfehlen, ganz einfach mit einem weißen Blatt Papier und einem Flipchart mit Stift die Gedanken aus dem Kopf des jeweiligen Klienten, Kunden oder Coaches, je nachdem in welchem Kontext sie sich bewegen, herauszuholen. Und nun könnte es natürlich sein, dass es auch mal eigene Gedanken gibt, die sich in ihrem Kopf drehen. Das geht mir so, das wird Ihnen ganz bestimmt genauso gehen und auch da funktioniert das natürlich ganz gut. Meine Erfahrung ist hier auch, dass es sehr viel besser ist, wie das Ganze zu verschriftlichen. Nun mag es jetzt verschiedene Persönlichkeitstypen geben, das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Die ein oder andere, der ein oder andere schreibt dann lieber einen Text und die ein oder andere, der ein oder andere zeichnet vielleicht lieber ein Bild. Ich finde, das Bild hat für mich und vielleicht auch für die, die ich seither beobachten konnte, gewisse Vorteile. Weil ein gutes Bild, nehmen wir mal eine Mindmap, hat halt die Möglichkeit auch, Beziehungen und Verknüpfungen sehr viel besser darzustellen, als das in dem Text so ohne weiteres möglich ist. Denn ein Text hat ja doch die Eigenschaft, in irgendeiner Art und Weise chronologisch zu sein. Also er steht halt dann irgendwie untereinander und wenn ich dann schon die Seite wechseln muss, dann sind die Gedanken der Vorseite schon irgendwie nicht mehr so sichtbar. Und da finde ich jetzt ja ein Bild sehr viel besser. Ich sag dann auch gern, die ganzen Gedanken, über die wir heute reden, müssen auf eine Seite passen, also ohne Umblättern sozusagen, dass ich versuchen muss, das Ganze so kompakt zu gestalten, je nachdem, wie tief ich das Ganze beleuchten möchte, um mich nicht in den Details zu verheddern auf der einen Seite, aber auch verschiedene Facetten und Varianten gut sehen zu können auf der anderen. Das Bild hilft, auf dem einheitlichen Level zu bleiben. Im Text kann es viel schneller passieren, dass man sich so im Detail immer tiefer hineinbohrt, wenn man so möchte. Im Bild fällt es schnell auf. Wenn ich irgendein Detail immer größer zeichne, dann merkt man schon im Zeichnen, na ah, ja, gut, hier gehe ich jetzt zu tief rein. Ich sollte mal versuchen, sozusagen wieder zurückzukommen auf das naja, tiefe Niveau, was ich hier beispielsweise als Zeichner gewählt habe. So möchte, würde ich einschätzen, dass das Bild für mich auf jeden Fall, aber auch für diejenigen, die ich in diesen Prozessen begleiten durfte, jeweils sehr viel mehr Möglichkeiten geboten hätte als ein Text, auf dem man sich gewisse Gedanken notiert. Also vielleicht ist das so eine Art Text 2.0, wenn man das Ganze irgendwie schafft, zum Beispiel als Mindmap oder als abstraktes Strukturbild aufzuzeichnen, vollkommen egal wie. Die Hauptsache ein Bild und nicht nur Text, Vielleicht auch ein Bild mit Strukturelementen und der entscheidende Fakt aus meiner Perspektive ist es, dass man verschiedene Gedankengänge, die man hatte, miteinander verknüpfen kann über Pfeile, über Striche, über das Ineinander einschachteln von gewissen Aspekten, sodass man eine Struktur entwickelt, die dann meistens sehr hilfreich ist im Erkennen von neuen Möglichkeiten. Also deswegen das Bild vielleicht auch besser als ein Text. Und wenn Sie es nicht für andere brauchen, sondern für sich, dann versuchen Sie mal, Ihre kreisenden Gedanken in irgendeiner Art und Weise aufzumalen. Versuchen Sie es wirklich auf ein Blatt Papier. Wenn man es alleine macht, reicht ja vielleicht auch ein DIN A4-Blatt Papier. Aber ich finde große Blätter besser. Und einfach mal probieren, wie es funktioniert. In meinem Büro stehen immer zwei große Flipcharts mit so DIN A1-Blöcken drauf. Und ich habe meine Filzstifte da liegen. Und wenn ich mir Gedanken mache über irgendeine Sache im Kundenauftrag oder im eigenen Auftrag, dann nehme ich immer den Stift und fange an zu zeichnen. Und da geben sich sehr schnell sehr gute Strukturen. Und ich habe tatsächlich auch beobachtet, dass andere Menschen, die jetzt, sagen wir mal, dieses Visuelle nicht so in den Vordergrund stellen, die sich am Anfang schwer getan haben, die jetzt im, mit mir zusammen solche Prozesse durchführen, jetzt auch zum Stift greifen und auch zeichnen. Und siehe da, dieses Modell klappt auch bei Menschen, die u ursächlich dachten, ja, zeichnen ist nicht so meins. Wie gesagt, es kommt ja in keinster Weise auf zeichnerisches oder darstellendes äh, Talent an, sondern einzig nur auf die Tatsache, Gedanken in irgendeiner Art und Weise strukturiert zu visualisieren. Und das wäre mal so der der zweite große Block, auf einem weißen Blatt Papier Gedanken in Struktur zu bringen. Und der dritte Aspekt, den ich auch in einem Workshop ausprobiert habe, ist das Ganze vielleicht noch mit haptischen Mitteln zu bereichern. Das heißt, was in Anführungsstrichen zu basteln. In diesem speziellen Fall habe ich so Kartons mitgenommen, also wirklich Kisten, die ja sechs Seiten haben und und diese sechs Seiten waren dann durch die Teilnehmer dieses Workshops zu beschriften. Also jede Seite habe ich vorher mir überlegt, was da drauf kommt, musste dann beschriftet werden. Das heißt, man hat den zusammengefalteten oder den den noch nicht gefalteten Karton beschriftet und dann hat man ihn zusammengebaut und zusammengeklebt und dann war er sozusagen fertig und hatte Texte und Bilder auf jeder Seite drauf, je nach Vorgabe, die ich hier gewählt habe. Und das war auch ein unheimlicher Effekt, der nochmal übers Grafische hinausging. Das heißt, die Teilnehmer an diesem Workshop konnten dann das Ergebnis ihrer Überlegungen sogar in der Hand halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also dass das Bild sozusagen nochmal eine Stufe weitergetrieben, getrieben, wären ja in dem Fall sechs Bilder zu einem Würfel zusammengesetzt, war nochmal eine Stufe schärfer, war nochmal ein Effekt mehr, weil noch so ein haptisches Element dazu kam. Und die Teilnehmer, die ja aus meiner Sicht nicht üblicherweise aus einem Kreativmilieu Milieu kommen, sondern ja ganz handfeste Themen zu bearbeiten hatten, die konnten auch mit diesem 3D-Bild, wenn man so möchte, richtig was anfangen und haben das mit Freude bearbeitet und dann auch mitnehmen können. Ja, Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen, was der Gedanke des Visualisierens ist, den ich hier in diesem Podcast mitgeben möchte. In irgendeiner Art und Weise ist es hilfreich, Bilder zu nutzen, um damit Gedanken aus den Köpfen der Klienten oder der Arbeitsgruppe oder des Teams herauszuholen und zu visualisieren. Das kann auch für einen selbst genutzt werden. Das Foto zu nehmen ist eine Möglichkeit, die oftmals schon sehr viele neue Gedankenspielräume aufmacht klappt vielleicht jetzt ganz persönlich nicht ganz so gut, aber in Gruppen und Teams oder auch im Einzelcoaching immer wieder ein sehr probates und erfolgreiches Mittel. Ein Schritt weiter ist die Visualisierung am Flipchart mit Stift, am besten verschiedenen Farben und der Möglichkeit, dort großflächig Gedanken zu visualisieren und weiterzuentwickeln. Und die Krönung vom Ganzen könnte vielleicht sogar so eine Art Flipchart 2.0 sein, wenn das Ganze dann noch zusammengebaut wird zu einem haptischen Konstrukt, was man mitnehmen kann. Muss ja nicht unbedingt ein Würfel sein, es lassen sich bestimmt auch andere Formate vorstellen, die haptisch erarbeitet werden können und ja, alleine durch diese Arbeit an den Gedanken im wahrsten Sinne des Wortes entstehen wieder neue Ideen und Perspektiven und tatsächlich auch richtiggehende Freude im Workshop. Also dann ist der Workshop auch nicht so ein Durchquälen durch Gedanken, sondern vielmehr ein unheimlich kreativer und fast sogar spaßiger Vorgang, der am Ende trotzdem sehr viel gute Erkenntnis bringt und ja, Befriedigung durch die mitnehmenden oder durch die mitnehmbaren Resultate. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Organisieren Sie kreative Visualisierungsworkshops für sich oder für andere. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.